0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 2 octobre 2021, c'est notre bulletin numéro 46 et nous sommes à 3 en Champagne. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, sur Patreon ou sur Tipeee. Nos contributeurs pourront avoir accès au script de cette vidéo et pourront assister à la conférence de la fin du mois d'octobre ainsi que regarder celle du mois de septembre donc qui est en accès limité sur Patreon et Tipeee. Je prie nos auditeurs de bien vouloir pardonner la qualité un peu moindre de cette vidéo puisque eh bien, je, je fais avec les moments du bord mais l'actualité étant ce qu'elle est, il était nécessaire d'aborder euh, notamment ce qui sera le principal sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la crise énergétique. Pour les auditeurs de Stratpol, la crise énergétique n'est pas une nouveauté dans la mesure où nous avons annoncé depuis plusieurs mois que l'Europe le, ferait face à des difficultés étant donné d'une part à la politique d'énergie verte qui ne donne pas les résultats espérés et d'autre part par le fait que euh, la plupart des fournisseurs de gaz en Europe hors dehors de la Russie ont atteint leur pic gazier et que en ce qui concerne les autres fournisseurs de gaz potentiels comme le Qatar ou les états unis ils préfèrent vendre leur gaz en Asie où il est acheté plus cher. Je vous renvoie à toutes les vidéos précédentes de nos bulletins où nous avons traité ces sujets. La différence aujourd'hui, eh bien, c'est que tous les gouvernements européens, suédois et puis finalement français commencent à s'alarmer, à se rendre compte de la catastrophe qui attend l'Europe cet hiver s'il s'avère aussi froid qu'a été le précédent. Je vais donc revenir dans un premier temps sur les raisons de cette catastrophe énergétique qui a déjà commencé. La première raison est que le seul pays qui a potentiellement suffisamment de gaz pour permettre d'augmenter l'offre de gaz en Europe et ainsi de faire baisser les prix, c'est la Russie. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, la Russie a augmenté de près de 20% ses exportations de gaz vers l'Europe. Cependant, il est difficile pour elle de faire davantage, parce que eh bien, le, toutes les réserves de gaz russe qui sont colossales ne sont pas en exploitation. Donc c'est là la raison pour laquelle la Russie ne peut pas faire davantage. Ce n'est pas parce que Nord Stream 2 n'est pas connecté, puisque la Russie a d'autres moyens de livrer du gaz en Europe. Il y a le gazoduc dont nous avons parlé, Yamal-Europa. Il y a l'Ukraine, par laquelle de toute manière, elle est tenue par contrat à livrer 40 milliards de mètres cubes par an. Et il y a le nouveau Turkish Stream donc qui passe par la Turquie et qui remonte le long des Balkans et à terme jusqu'à l'Autriche donc tout cela fonctionne la Russie a d'ailleurs commencé à livrer du gaz à l'Hongrie avec lequel elle a signé un accord sur le long terme, sur 15 ans pour 4,5 milliards de mètres cubes par an elle livre également à la Croatie et elle va livrer à terme à la Serbie et elle finira également par livrer son gaz à l'Autriche par Turkish Stream, Autriche qui reçoit déjà du gaz par les chemins, les gazodiques traditionnels une partie de ce gaz d'ailleurs servira à alimenter la Hongrie donc expliquer que c'est à cause de la Russie que le prix du gaz augmente, c'est complètement faux, ce qu'auraient dû faire en revanche les pays de l'Union Européenne c'est investir dans la production de gaz en Russie, puisqu'encore une fois, ni la Norvège ni l'Algérie ni le Danemark, ni l'Angleterre n'ont trouvé de champs gaziers significatifs qui, qui puissent permettre de maintenir et d'augmenter la production. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le producteur d'hydrocarbures national français Total, puisque Total s'est investi dans un projet dont nous avons déjà parlé, qui s'appelle le projet yamal donc qui se trouve dans la péninsule de Yamal, et qui permet de livrer du gaz liquéfié, soit à la Chine ou à l'Asie, soit à l'Europe. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour compenser l'augmentation des prix. Donc il ne faut pas placer d'espoir inutile dans l'ouverture potentielle de Nord Stream 2 dans les, dans les mois qui viennent, puisque même si Nord Stream 2 est ouvert, ça aura peut-être baissé un peu le prix du gaz, puisque le, transit, le prix du transit diminuera dans certains endroits, mais ça n'aura pas d'influence significative. Ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est des sources de gaz. La Russie a ses sources, dont désormais... La seule politique intelligente que devrait suivre l'Union européenne, l'Allemagne ou la France, ou l'Italie ou tous ceux qui achètent du gaz russe, c'est eh bien, c'est d'aider la Russie à développer suffisamment rapidement ses immenses ressources, ses immenses champs gaziers qui parsèment son territoire. Cette augmentation du prix du gaz a bien entendu partout au sein de l'Union européenne et de l'Europe en général déclenché des crises d'hystérie. Nous avions parlé de cette plainte des députés polonobalt vis-à-vis -vis des instances européennes, et donc on avait noté notre ce paradoxe qui fait qu'on nous expliquait qu'il fallait interdire Nord Stream 2 pour empêcher l'Europe d'être dépendante du gaz, mais désormais les mêmes qui exigeaient la, la non-utilisation de Nord Stream 2 réclament plus de gaz russe et estiment que les Russes sont malhonnêtes de ne pas vouloir de livrer suffisamment de gaz, alors que, comme nous l'avons dit, la Russie a livré, depuis le début de l'année, 20% de gaz de plus que l'année dernière. En plus des Polonais et des Baltes, nous avons droit également à des délires du côté de la Tchéquie, où euh, le diplomate plénipotentiaire spécial euh, Vaclav Bartsuka a déclaré qu'il fallait désormais avoir une euh, politique dure que l'Union Européenne, en tant que principal client de gaz, devait avoir une politique dure et imposer ses règlements vis-à-vis -vis, euh, non seulement de la Russie mais de la Norvège et de l'Algérie. Donc en fait ce bureaucrate explique qu'il est possible par de la réglementation et des lois d'augmenter l'offre de gaz en Europe dont je viens d'expliquer qu'elle est saturée. Donc on est toujours dans du grand n'importe quoi, c'est souvent le cas au niveau des élites européennes. Souligne au passage que ce Vaclav Bartsuka avait souligné la nécessité du massacre d'Odessa, où plus de 40 personnes avaient été brûlées vives, considérant que ce massacre avait permis d'éviter que la guerre en Ukraine ne s'étende. L'Ukraine réagit évidemment très mal de son côté à cette augmentation des prix du gaz, d'autant plus que la Russie, pour l'instant, respecte scrupuleusement les contrats qu'elle a signés, non seulement avec l'Union européenne et les pays de l'Union européenne, mais également avec l'Ukraine en utilisant les capacités qu'elle a réservées vis-à-vis -vis de l'Ukraine mais en refusant d'en acheter deux supplémentaires. Et ça a été un coup extrêmement dur pour Kiev d'apprendre que les, le contrat de long terme qui a été signé par la Hongrie, donc sur 15 ans de 4,5 milliards de mètres cubes, ne concerne pas l'Ukraine dans la mesure où l'essentiel arrivera par Turkish Stream et le reste arrivera par l'Autriche comme je viens de l'expliquer. Donc cela a entraîné évidemment un scandale, une affaire diplomatique entre les deux pays, mais le directeur de Naftogaz a bien été obligé d'admettre que euh, ni Moscou euh, ni euh, Budapest n'avaient enfreint le contrat qui lie jusqu'en 2024 la Russie et l'Ukraine. Donc c'est perdu pour perdu et la plupart des commentateurs en Ukraine sont assez pessimistes puisque cela ne fera que prendre de l'ampleur euh, et que désormais eh bien, Kiev ne pourra plus faire de chantage sur son transit et sera obligé de se soumettre au reste du marché. En ce qui concerne cette crise entre l'Ukraine et la Hongrie au sujet de ce contrat gazier de long terme avec la Russie, il faut noter la prise de position de Oleg Tiagnibok. Donc Oleg Tiagnibok est un leader ukro-nazi du parti Svoboda qui était une des figures des trois figures de Maïdan. Sur les trois figures de Maïdan qui d'ailleurs ont toutes soit quitté la politique, soit ont un poste très en retrait. poste très en retrait, eh c'est Vitaly Klitschko, le maire de, de Kiev, qu'on qu voit très peu. Vous aviez l'ancien premier ministre qui est bien qui lui aussi a, a quasiment été éjecté de la vie politique ukrainienne. Et vous avez donc Oleg Tiagnibok, qui était le leader ukronazie, qui contrôlait plus ou moins les bandes ukronazies sur le Maïdan. Tous ces gens-là avaient été les interlocuteurs de Laurent Fabius et de la Troïka européenne envoyés pour négocier. Dans le cadre de sa dénonciation du contrat entre Budapest et Moscou, Oleg Tiagnibok a accusé les Hongrois de nazisme en leur rappelant qu'une fois de plus, les Hongrois coopéraient avec Moscou comme ils avaient coopéré avec Adolf Hitler, alors ce qui est quand même assez exceptionnel pour le chef d'un parti qui célèbre la SS Galicina, qui célèbre Stepan Bandera et Shushkevich qui a combattu sous uniforme allemand. Donc il faut prendre ce genre de déclaration avec humour et l'on constate une nouvelle fois que le niveau de la vie politique ukrainienne est extrêmement bas tandis que le pays est eh bien, se disloque peu à peu. Règle du marché qui horrifie également notre ministre de génie national, anciennement ministre de l'Agriculture, et désormais... Ministre des Finances, Bruno Le Maire, avec sa corrélégionnaire ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, puisqu'ils viennent décrire aux instances européennes, il y a également plusieurs discours dans lesquels Bruno Le Maire explique qu'il faut revoir complètement la politique énergétique et finit, bien entendu, par accuser la Russie. Donc on essaie de comprendre la logique le maireienne hein, ce qui n'est pas toujours euh, facile pour un esprit équilibré, mais ce qui nous explique en substance et indirectement, c'est qu'en fait, euh, la la France se serait fait avoir par la Russie puisque, en fermant ses centrales nucléaires, elle se serait rendue dépendante du gaz russe. Donc c'est le gouvernement auquel participe Bruno Le Maire qui a fermé Fessenheim. C'est son gouvernement qui a commandé à Siemens, compagnie allemande, de la construction d'une station de production d'électricité au gaz. Donc, une station fabriquée en... par des Allemands qui va utiliser du gaz russe, puisqu'on l'a vu, l'Algérie et la Norvège ont atteint leur pic gazier. Mais cela dit, comme d'habitude, Nafsiem Vinovat Poutine est responsable de tout. La vérité, c'est qu'en fait, cette politique de fermeture du nucléaire et de mettre fin aux énergies fossiles ne marche pas, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Et il a fallu quand même que le commissaire européen Thierry Breton, dont on connaît également l'hostilité à la Russie, reconnaisse que qu'un des problèmes qui justifie l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz, c'est que depuis six semaines, il n'y a plus de vent. En Allemagne. Donc voilà, les énergies renouvelables, solaire, euh, éolienne ou, ou tout ce que l'on veut, ne suffiront jamais à couvrir le besoin énergétique de l'Allemagne qui en plus augmente chaque année. Et la seule solution réaliste pour l'Allemagne, ce serait de retourner à l'énergie nucléaire et en attendant de faire ce qu'elle va faire, de consommer massivement du gaz russe et donc de participer à l'exploitation du gaz, de construire Nord Stream 3, nous en avions déjà parlé il y a un an. Donc de nouveau, c'est le retour au réel et ce constat que nous avons déjà fait, que la géologie l'emportera toujours sur l'idéologie. Je cite tout de même cette phrase de Bruno Le Maire, on dirait Albert Dupontel. « Nous n'avons pas bâti pendant des décennies l'indépendance énergétique de notre pays autour de l'énergie nucléaire pour être dans la main de Vladimir Poutine parce qu'il y a des besoins d'approvisionnement en gaz qui font qu'il suffit pour lui de jouer sur cet approvisionnement pour faire monter les prix et pour renier sur notre indépendance politique. » Donc là, on bascule dans l'autisme radical, mais aussi dans le, le socialisme le plus absolu, puisque en fait, Bruno Le Maire ignore complètement les règles du marché, comme si Vladimir Poutine pouvait réguler au curseur des règles du marché. Encore une fois, la raison ultime et fondamentale de l'augmentation des prix de l'énergie en Europe, c'est l'offre et la demande. La demande continue à augmenter chaque année tandis que l'offre soit stable soit même à quelques endroits diminue donc la seule solution c'est de produire plus d'énergie et jamais les énergies vertes ne permettront d'y arriver non seulement les énergies vertes ne permettront pas d'y arriver mais pour compenser les faiblesses ponctuelles de la production d'énergie par ces énergies vertes on est obligé de faire appel à l'énergie la plus polluante qui est le charbon dont le prix vient d'augmenter au moins de 13% et d'ailleurs là aussi ça fera sans doute le bonheur de la production russe et de la production de nos amis du Donbass mais il ne faut pas rêver, la, la Russie n'a pas les moyens brutalement d'augmenter radicalement sa production donc ce sont les prix qui vont augmenter. Les responsables de cette crise énergétique sont... Les politiques européennes qui n'ont pas pris en compte cet état de fait, le pic gazier, l'augmentation de la consommation et qui ont cru dans les fadaises qui concernent le remplacement des énergies nucléaires et fossiles par les énergies dites vertes. C'est sur fond de cette crise énergétique que les élections allemandes ont eu lieu et ont vu un bouleversement depuis 16 ans puisque la CDU, donc le parti chrétien démocrate et son allié bavarois, la CSU, ne sont arrivés qu'en deuxième position, alors très légèrement en dessous du parti social démocrate, le SPD. Derrière sont arrivés les partis qu'on attendait, les Verts, les Libéraux et l'Alliance euh, Für Deutschland, donc le parti euh, dit d'extrême droite, parti nationaliste allemand. Ce qui fait que désormais, en principe, le chancelier doit être choisi au sein du parti social-démocrate SPD et que, à lui s'offrent deux possibilités, soit reconduire la coalition actuelle, mais en la dominant, la coalition actuelle étant une coalition entre le SPD et les chrétiens démocrates, (CSU), soit créer une coalition de gauche, euh, c'est-à-dire avec les écologistes et les libéraux. Cependant, le problème de cette dernière coalition, c'est que, notamment sur les questions des énergies renouvelables, sur les questions de Nord Stream 2, eh bien, les écologistes sont totalement rétrogrades et ont un programme absolument irréalisable, comme nous venons de le démontrer dans la première grosse partie de cette vidéo. Donc, les négociations vont toujours bon train. Amile Lachette, donc, qui est eh bien, le candidat malheureux à la chancellerie des chrétiens démocrates, lui prétend même, dans le cadre d'une coalition, devenir chancelier. C'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir des concessions. Mais ce qui est c'est que pour l'Allemagne, pour les intérêts fondamentaux de l'Allemagne, la meilleure coalition serait la reconduction de celle qui existe déjà avec une domination du SPD, dont d'ailleurs le candidat chancelier, Schulz, est euh, favorable à Nord Stream 2 et à la coopération avec la Russie. rappelons le encore une fois que aujourd'hui, Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, membre du SPD, est partie prenante dans de nombreuses opérations gazières de la Russie et de ses exportations vers l'Europe. A suivre donc, nous suivrons cette évolution de la politique allemande pour vous sur Stratpol. Parlons un peu d'armement pour terminer cette vidéo et notamment des essais enfin réussis du missile de croisière supersonique américain donc qui s'appelle le HAWC et qui a réussi à voler à Mach 5, donc nous l'avons souligné. Le développement de l'âme hypersonique aux états unis a été entrecoupé d'échecs et là il semble que la DARPA donc qui est le, le centre de recherche de l'armée américaine et l'armée de l'air ont réussi un premier essai et ont réussi à faire voler à Mach 5, un missile équipé d'un statoréacteur largué d'un avion. Donc c'est une bonne nouvelle pour le complexe militaire industriel américain. Cela dit, ça ne reste qu'une étape pour mettre au point des missiles que les Russes produisent déjà de série et qui équipent à la fois leurs avions, à la fois leurs navires, à la fois leurs batteries euh, anti-navires, des missiles comme le Kinjal ou, ou comme le Tsircon. Donc bonne nouvelle pour les Américains, mais il y a encore du travail. Les spécialistes estiment que la Russie a une avance à peu près de 10 ans dans cette technologie vis-à-vis -vis des états unis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. À Moscou ou en France, ce n'est pas encore très clair.